0: Jadi, Pemirsa, terdapat sebuah fenomena yang terjadi di kasanah guru sekolah Minggu. Konon katanya, guru sekolah Minggu yang tersisa di GKI Gejayan mengalami sebuah wabah yang sangat menghebohkan.
1: Iya ya, wah. Jadi, peristiwa
2: ini sudah terjadi lebih dari 20 per nama, Pemirsa. Sekarang, mari kita mendengar tanggapan dari Keman gugup yang empunya perguruan sekolah Minggu.
0: Menteri datang! Menteri, Menteri! Menteri, Menteri! menteri, menteri. menteri, menteri, menteri. pak, pak. Gimana, 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 gimana? gimana, gimana. Ya, pak. Pak, gimana? Tolong, Pak. Tolong, Tolong, Tolong dijelaskan, Pak. Uh -huh. Sebenarnya ada apa ya kejadian ini
3: seperti apa, Pak? Uh, jadi. Saya
0: akan uh -huh. beranggapan untuk ini semua, Pak. Sabar, sabar, satu-satu. Pak, GSF banyak yang jomblo, Pak. Kenapa? Oke,
2: oke, 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 oke. Sebenarnya yang terjadi adalah.
0: Ya, apa, Pak? Langsung aja, Pak. Apa? Oh, langsung
2: aja, langsung. Uh, begini, jadi sebenarnya saya sudah mempersiapkan nih ya. Iya. Jadi sudah mm. mempersiapkan. Dan saya yakin semuanya akan puas begitu Oke, ya. Apa, 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 Jadi kita akan mengadakan apa itu? Uh, program gitu ya, iya. yang adalah adalah penasaran, penasaran, adalah rekrutmen guru sekolah minggu.
0: Ayo, kami tuh. Kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan.
1: Yuk, kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. Tidak, apa, Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan.
4: Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. kami tunggu ya di
1: sekolah minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu GKI Gejayan.
0: Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu GKI Gejayan. Ayo, kami tunggu ya di GKI Gejayan.
1: Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu
5: GKI Gejayan. Shalom sahabat. Makna, Satebang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 087878757554.
1: Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa wartalisan sebagai berikut. Satu, kelas kategorisasi baru akan dilaksanakan secara on-site di GKI Gejayan pada setiap hari Senin, pukul 17 WIB dengan pembimbing Pendeta Paulus Lee, dan akan dimulai pada hari Senin, 8 Agustus 2022. Pendaftaran dapat menghubungi kantor gereja pada setiap Tugas kerja. Yang kedua, kelas pembinaan pranikah akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dimulai pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 sampai dengan Sabtu, 10 September. Mulai pukul 17.00 WIB melalui Zoom. Setiap peserta wajib mengikuti setiap pertemuan tanpa terkecuali. Pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. Ketiga, persekutuan khusus lansia atau persekutuan Hana Simeon akan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juli 2022 pukul 10 WIB di GKI Gejayan. Dalam persekutuan ini akan diisi dengan ceramah kesehatan mengenai osteoartritis Bapak-Ibu yang hadir dimohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Keempat webinar kompas dengan tema Gereja di Era Digital akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Juli 2022 pukul 18 WIB melalui Zoom. Info link Zoom dapat menghubungi Ibu Marwi, atau Kantor Gereja. Yang kelima, mulai hari Minggu ini, 24 Juli 2022, layanan Zoom Kebaktian Umum pukul 8 WIB di GKI Gejayan tidak lagi dilayankan. Cuma dapat mengikuti ibadah daring melalui YouTube channel GKI Gejayan. Yang keenam, Komisi Pemuda GKI Gejayan akan mengadakan Ibadah Ikatan atau Ibadah Kasih Awal Tahun Ajaran pada bulan September 2022 yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami mengundang teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam PMK di Yogyakarta untuk terlibat sebagai panitia. Pendaftaran bisa menghubungi Saudari Maura dan Saudara Jonathan. Info selengkapnya dapat dilihat dalam sos sosmed GKI Gejayan. Yang ketujuh, Komisi Anak GKI Gejayan masih memerlukan banyak tenaga pelayan sebagai guru sekolah minggu. Oleh karena itu, kami mengajak saudara yang mempunyai kerinduan dan berkomitmen dalam pelayanan anak untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kedelapan, dalam ibadah hari minggu, 31 Juli 2022 yang akan datang akan diadakan pertukaran pelayanan kebaktian GKI Seklasis Yogyakarta. Berkenan dengan hal itu, Jemaat dapat berpartisipasi memberikan persembahan dana kebersamaan klasis. Sembilan, Jemaat dapat melihat warta Jemaat dan katalog tertulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Kejayan. Ibadah hari ini dengan tema Aksi dan Doa bagi Pemulihan Bangsa, Pelayan Firman, Pendeta Guratan Pamentasing, Prakulaisa. Mari Bapak-Ibu Saudara, kita bersaat teduh sejenak.
0: Puji Tuhan, apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara semua? Baik, semangat ya puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini dengan penuh sukacita... ...kita boleh hadir di sini beribadah bersama-sama. Karena kerinduan yang dalam untuk memuji dan menjembah Tuhan. Amin. Mari dengan penuh sukacita... ...kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau... Naikkan pujian bagi dia. Sebab hanya dia yang sanggup mengubahkan kita, memulihkan kita. Mari kita bersujud dan menyembah kepadanya. Tuhan tolonglah bangunkan iman.
2: dari yang terkasih, marilah kita bersama memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama juga dengan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara online di YouTube, ya, sehingga kita bisa saling menyapa melalui kolom chat, menyatakan selamat hari Minggu, ya, selamat beribadah. Juga kalau Bapak Ibu di Zoom, uh, di YouTube, ya, sekarang ingin menyampaikan pokok doa, nah. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan menyampaikannya di sana, sehingga nanti dari panitia, dari tim ibadah akan mencatatnya dan akan kita bersama doakan dalam sesi doa syafaat. Ya. Baik, marilah kita bersama menyambut anak-anak kita yang akan ikut sekolah minggu.
0: Mari kita sambut anak-anak sekolah minggu dengan bersuka cita, baca kitab suci, doa setiap hari.
6: Baca kitab suci, doa
0: Suci doa tiap hari
2: adik-adik, lihat ke depan altar dulu yuk, yuk semua berbalik wah, semua tadi bernyanyi kalau mau tumbuh, siapa yang mau tumbuh wah ke atas atau ke samping <guluh> ke atas ya wah, kalau ke samping nanti agak repot ya, masuk ke dalam rumah ya. nah, adik-adik Tadi kita nyanyi, baca kitab suci. Siapa yang bawa kitab suci? Wah, luar biasa. Yang nggak bawa, berarti nanti dipinjamkan ya. Atau minta kakak-kakaknya, tayangkan dong kak, di layar gitu ya. Supaya adik-adik bisa membaca. Nah, buat yang belum membawa, minggu depan dibawa ya. Ya, oke. Okay. Siapa yang sekarang siap untuk mendengarkan firman? Wah hebat semua Siapa yang mau menggantikan Pak Pendeta berkotbah? Oh Wadah Semangatnya luar biasa ya adik-adik kita ya Iya nanti satu ketika bisa ya menggantikan Pak Pendeta nanti ya jadi pendeta ya Baik adik-adik sekarang kita mau belajar firman Tuhan adik-adik di sekolah minggu Ini Pak Pendeta, semua papa mama di sini ya. Kita berdoa sama-sama supaya kita mengikuti firman Tuhan dengan baik. Bagaimana kalau sikap berdoa? Lipatlah. Nah, tutup mah. Atah dua-duanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan tibakan kami di gereja Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkannya supaya hidup kami bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh ke atas menjadi orang yang lebih tinggi, lebih besar. Tetapi hidup kami semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan, hidup yang baik menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Pakailah kakak-kakak sekolah minggu untuk dapat mengajar kami Dan biarlah sukacita kami meluap ketika kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau sekolah minggu dan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa penyertaan roh kudus, terus menjagamu, menjadikanmu terang dan garam dunia hari ini dan setiap hari. Amin. Selamat sekolah minggu
0: Baca kitab suci Dalam kesungguhan hati dan kita memohon pengampunan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadiratmu. Mohon pengampunan yang dari engkau Tuhan. Mari engkau yang selidiki setiap hati kami. Banyak pelanggaran yang kami lakukan sengaja, mungkin tidak sengaja Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk terus dan terus tidak melakukan hal yang sama, dosa yang sama, pelanggaran yang sama. Kiranya kasih setia Tuhan memampukan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
2: Mari Saudaraku kita bangkit berdiri menerima anugerah pengampunan dosa. sebagaimana yang dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 8-9 demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada
6: Allah. Dengan
0: penuh ucapan syukur dan penuh hati yang rendah. Mari kita mencari wajah Tuhan. Mari kita mau berseru, berdoa. Bagi pemulihan bangsa dan negeri Indonesia. ...yang kita kasihi ini. Pulihkan negeri kami...
2: Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu supaya Tuhan memulihkan negeri kami dari berbagai macam pencobaan, berbagai macam tragedi, berbagai macam masalah yang pada hari-hari ini masih terjadi. Kami terus berdoa supaya Engkau memperhatikan kami Dalam setiap hal yang kami hadapi sebagai kesatuan bangsa ini. Karenanya ya Tuhan biarlah firmanmu hadir di tengah kami menyapa menguatkan kami. Supaya kami menyadari maksud hati Tuhan untuk bangsa ini. Melalui diri kami engkau ingin melakukan sesuatu. Dan biarlah kami dapat memahaminya di dalam firmanmu itu. Kami buka seluruh hidup kami di hadapan firman itu, biarlah sang firman menyapa meneguhkan kami, menguatkan sekaligus menegur kami, sehingga hidup kami semakin berpadanan dengan kehendak Tuhan dan membawa kebaikan bagi bangsa ini. Hanya di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
7: Kitab Masmur, pasal 85, ayat 9 sampai dengan 14. Kitab Masmur, pasal 85, ayat 9 sampai dengan 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah sabda Tuhan.
4: Masmur 138 Masmur <SILENCIO> 138
3: Menaikan syukur bagimu Tuhan dengan segna pati di hadapan para Allah Cinta Tuhan.
8: Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13 Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Bapa, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Berikanlah kami setiap hari Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni Setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku Yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab. Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara Aku berkata kepadamu. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu Jika anaknya minta ikan daripadanya Akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan Atau jika ia minta telur Akan memberikan kepadanya kalajengking Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapakmu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
2: Shalom Saudara-saudara, pernahkah kita mendengar kata Haolis? Wah, kata apa itu Pak? Ya. Mungkin banyak dari kita baru pertama kali mendengar kata Haolis. Tapi saya yakin kalau kalimat yang ini sudah cukup akrab di telinga kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya kalau belum pernah berdoa kita belum pernah ber saudara yang bilang ya dan kita percaya kita semua bernafas di tempat ini karena kita sudah pernahlah berdoa dan slogan doa nafas hidup doa adalah nafas hidup orang percaya adalah slogan populer kita tahu itu dari zaman bahula ya dari zaman dahulu kala. Setujukah kita dengan slogan ini? Setuju Pak. Kalau enggak setuju nanti enggak bisa nafas. ya. Begitu mungkin yang kita pikirkan. Artinya sebenarnya ungkapan ini ingin menuturkan bagian penting dalam keseharian orang Kristen adalah doa. Dengan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kita sedang memberi nafas, Pada hidup kita. Sekarang kita kembali kepada haulis. Taukah saudara bahwa kata haulis ternyata adalah kata yang bertolak belakang dengan slogan tadi. Kata haulis adalah sebuah kritik yang berasal dari bahasa Hawaii. Yang mengatakan bahwa kenyataannya orang Kristen justru bertolak belakang dengan Slogan tadi, Haulis ini berarti orang-orang yang hidup tanpa nafas. Haulis ingin mengatakan bahwa orang-orang Kristen di sana di Hawaii ini adalah orang-orang yang hidup tanpa nafas. Loh kok bisa? Kita penasaran. Kenapa kok penduduk asli Hawaii itu sampai pada kesimpulan orang Kristen tanpa nafas? Nah, Dalam sebuah buku dijelaskan saudara-saudara, ditulis oleh Elis Kahololuna. Ya. Dia menuliskan bahwa ternyata pada zaman dahulu sebelum kekristenan masuk ke Hawaii, sebelum pekabaran Injil itu masuk ke sana, orang-orang yang percaya pada kepercayaannya masuk ke kuil-kuil dengan tekun. bermeditasi, mempersiapkan diri sebelum masuk, saat masuk mereka merangkak sampai ke altar, mempersembahkan permohonan mereka. saat keluar mereka memberikan waktu untuk menafaskan kehidupan doa-doa mereka, menghayati bahwa mereka sungguh memberi waktu dan menghidupi apa yang mereka yakini itu. Nah tetapi berbeda dengan orang-orang Kristen di sana, Dikatakan bahwa mereka datang hanya berdiri. Sekedarnya beberapa saat, beberapa kalimat, lalu cepat-cepat berkata amin. Nah karena alasan itulah mereka menyebut orang-orang ini orang haulis. Kristen tanpa nafas. Kristen yang gagal menafaskan kehidupan ke dalam doa-doanya. Saudara, ini adalah sesuatu yang menarik. Mengapa ini menarik? Karena persoalannya bukan terletak pada kenyataan bahwa orang-orang Kristen di sana itu tidak berdoa. Orang-orang Kristen di sana itu berdoa, tetapi menurut masyarakat Hawaii, tidak menghayati, menghidupi doa-doa mereka. Dan ketika kita mendengar hal ini, mungkin kita sedang mengoreksi diri dan berkata, Tuhan saya ini sebenarnya bersyukur, Sampai hari ini masih berdoa. Akan tetapi, saudara, kita merenungkan juga lebih dalam, lebih dalam. Apakah ada gejala di masa sekarang kita mengulang kembali sindrom haulisme ini? Yang dialami orang Kristen di Hawaii. Adakah selama ini kita salah menjalani sikap doa kita? Apakah itu muncul ketika kita kadang merasa ragu, bimbang, bertanya-tanya... Doa saya didengar apa enggak sih? Atau mungkin dalam ekspresi ketika diminta berdoa kita kadang kurang percaya diri. Kita merasa bahwa susunan kata, kalimat kita kayaknya kurang pantas deh, kurang bagus dibandingkan orang lain. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa? Dan lebih dari itu bagaimana kita harus melihat pribadi Tuhan dalam doa-doa kita? Nah saudara bersyukur hari ini kita membaca bagian firman Tuhan membahas tentang doa. Pada satu saat Tuhan Yesus sedang berdoa, para muridnya memperhatikannya. Lalu para murid berkata kepada gurunya ini, Tuhan ajarkanlah kami berdoa seperti yang dilakukan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara so, sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi yang positif ya, dan ini biasa dilakukan dalam kebudayaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Budaya timur yang memang menjadikan rabi mereka sebagai seorang pengajar. Tetapi kalau kita perhatikan ada sedikit yang berbeda. Mereka mengatakan ajarkanlah kami doa seperti Yohanes kepada murid-muridnya. Ini berarti mereka meminta supaya mereka diajarkan akan doa yang terdengar seperti orang lain. Doa yang menjadi satu standar yang bagus, yang dilekatkan sama pada diri saya sendiri. Dan alih-alih Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sama, kita kemudian membaca bahwa Tuhan Yesus mengajarkan penggalan. Doa Bapa kami yang secara paralel juga kita sering sebutkan yang kita baca di Matius pasal yang ke 6 kurang lebih ya. Nah di sana saudara kita melihat secara mendalam Tuhan Yesus tidak hanya menyebutkan tentang doa Bapa kami itu apa ya, tetapi lebih mendalam Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana sikap seharusnya dalam menjalani kehidupan doa. memandang Allah dalam doanya. Tuhan Yesus kemudian memberikan satu perumpamaan, ya, bahwa satu ketika ada seorang yang di tengah malam kedatangan tamu, ya. di mana tamu-tamu ini datang di tempat di mana atau di waktu di mana, ya tentunya sudah terlelap, tetapi orang ini singgah di rumahnya dan dalam kebudayaan timur pada saat itu orang akan berusaha sedemikian rupa untuk menunjukkan hormatnya, sopan santunnya, bahkan juga e, sajian yang terbaik kepada tamu, bahkan orang asing yang ditemuinya. Karena pada saat itu kebudayaan e, di timur itu selalu menghabiskan makan pada waktu malam Supaya tidak menumpuk makanan dan tidak dapat dimakan kembali, maka tidak ada makanan yang tersedia malam hari itu. Nah saudara, ternyata orang ini kemudian pergi ke rumah sahabatnya. Di rumah sahabatnya itu, di dalam kebudayaan orang timur biasanya, rumah itu pintu selalu terbuka jika orang-orang yang tinggal di dalamnya masih bangun. Jadi aksesnya begitu mudah, tetapi malam hari itu dan di tengah malam dia tahu bahwa pintu itu sudah tertutup. Dan dalam kebudayaan orang Yahudi pada saat itu biasanya mereka banyak dari antara mereka yang tinggal di rumah sederhana hanya satu petak ya, dimana terbagi dalam dua bagian, dasarnya itu penuh dan dasarnya itu kira-kira dua 3 atau naik sepertiga ya. Dan dinaik sepertiga itu, di antara tempat yang kecil itu, ada perapian. Di sanalah semua orang yang tinggal di dalam rumah itu berkumpul untuk tidur berdekat-dekatan. Sehingga kalau ada yang bangun, otomatis pasti semuanya akan bangun. Tetapi saudara, dalam situasi demikian, orang yang kedatangan tamu ini kemudian mengetuk pintu. Ya. Dia menanggung resiko dianggap orang yang tidak sopan. Dia menanggung resiko dianggap orang yang tidak tahu waktu dan tempat. Dia menanggung resiko akan menjadi satu ketidaknyamanan bagi sang tuan rumah dan keluarganya. Karena dia tahu dia harus menolong dan memberkati orang-orang asing yang datang ke rumahnya. Dan di luar dugaan saudara. bahwa ternyata sahabatnya yang memiliki rumah yang diminta tolong ini dia kemudian bangun dan memberikan juga apa yang diminta oleh sahabatnya itu. Nah saudara Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan ini untuk memperbandingkan secara kontras. Jika dalam kehidupan masyarakat, kehidupan mereka pada saat itu orang pun memiliki hati jika diketuk karena ada satu hal yang sangat dibutuhkan. Terlebih lagi Allah kita. Dalam kata-kata selanjutnya ayat-ayat selanjutnya Tuhan Yesus menyebutkan bahwa kita memanggil Allah kita itu Bapa kita, orang tua kita. Dia terlebih lagi tahu, terlebih lagi memperhatikan dan terlebih lagi ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan memberikan kita ular kalau kita minta ikan. Dia tidak akan memberikan kita kalah jengking kalau kita meminta telur kepadanya. Sehingga kita mendapati beberapa hal yang penting dalam bacaan yang menarik ini. Yang pertama sebenarnya Tuhan Yesus ingin bilang bahwa kita diundang untuk gigih dalam berdoa. karena kita percaya ia adalah bapa kita yang sungguh-sungguh memperhatikan mengasihi kita dan memiliki hidup kita ini. Dalam bacaan ini diberikan ayat emas yang sering kita baca ya, saya akan bacakan bagi kita lagi. Lukas 11 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat yang indah yang memberikan kepada kita harapan bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tetapi bagaimana membaca ayat ini se sebenarnya? Dan bukankah sebenarnya ayat-ayat ini bisa dibaca keliru? Ya? Sehingga muncullah sindrom di Dimana kita berdoa menjadi sebuah rutinitas. Atau sebuah situasi dimana kita tidak memiliki harapan. Keduanya kadang-kadang menjadi begitu tipis kita rasakan. Kadang-kadang kalau hidup kita baik. Kita menjadikan doa itu menjadi rutinitas sehingga kita kehilangan makna. Bahwa dia adalah bapak kita. Dia sungguh-sungguh memperhatikan kita. Atau dalam ekstrim berikutnya, kita menjadi seorang haulis kristen atau kristen tanpa nafas. Ya. Menjadi mumi kristen ya. ketika kita menjadikan doa kita sebagai harapan-harapan yang harus terwujud. Ketika kita kecewa, kita enggan lagi berdoa. Karena kita merasa bahwa ketika kita berdoa tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Dulu kita, misalnya saja, dulu seseorang sangat rajin berdoa. Kenapa? Karena ingin dapat kerja. Sesudah dapat pekerjaan, ya lalu lupa berdoa. Dulu sangat rajin berdoa, kenapa? Karena ingin dapat pekerjaan, ingin masuk perguruan tinggi impian, ingin dapat pasangan, ingin dapat penghasilan yang lebih, ingin untung usahanya ketika masih belum terwujud dapat pekerjaan, belum dapat pasangan, belum masuk universitas impian, belum mendapatkan penghasilan yang meningkat dan untung dalam usahanya. lalu kita bisa berkata ah buat apa capek-capek berdoa kalau hasilnya kagak ada pisan ya nah saudara tetapi mari kita cermati apa yang Tuhan maksudkan ya dari kata-kata karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan sebenarnya bukankah Tuhan ingin mengatakan bahwa apa yang kita terima, kita dapat dan bukakan sebenarnya ya belum tentu, sama seperti keinginan awal kita. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika orang percaya sungguh tekun berdoa, tidak berhenti berdoa, tekun gigi mengungkapkan harapannya, kita tidak akan pulang dengan tangan yang kosong. Tuhan selalu menjelaskan, menunjukkan kepada kita setiap jawaban dari doa kita, saudaraku bila kita punya anak yang masih balita ya dan kita ingin bermain merobek-robek kertas menggunakan silet ya, kira-kira kita mengizinkannya ataukah tidak? Rasanya kita tidak akan mengizinkan. Mengapa? Karena kita tahu itu berbahaya. Dan belum saatnya ia menggunakannya, ada saatnya kelak. Tapi kira-kira jika kita mengambil silet itu dari tangan anak kita, apa yang terjadi? Bisa jadi anak itu akan marah, mengamuk. ya. Kalau memaksa, dia akan melukai tangannya sendiri. Dan itulah gambaran kehidupan orang tua dengan anak, bapak kita dengan kita. Anak-anaknya orang percaya. Tuhan itu tahu bahwa ada saat waktunya kita itu diberikan sesuatu yang tepat, yang pantas. Dan jika kita sungguh-sungguh menghayati bahwa tidak selalu dia memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, dia punya gantinya. Supaya kita bisa bermain dengan kertas, dengan hal-hal yang kita inginkan, tetapi aman sesuatu yang lebih menghibur hati kita bahkan bukan dengan satu kerangka yang sama pada awal yang kita inginkan tadi. Nah, saudara, ketika kita percaya bahwa Ia adalah Bapak kita, berarti Dia adalah orang tua kita, dan kita tahu bahwa orang tua kita selalu memberi yang terbaik meski tidak sesuai dengan yang kita ingin atau rencanakan. Saudara, saya punya seorang rekan pendeta yang sudah menikah bertahun-tahun. Ia dan pasangan terus berdoa agar Tuhan memberikan keturunan. Tahun berganti tahun, mereka semakin cemas bingung bila ditanya oleh teman-teman, oleh orang tua, mertua, saudara. Kapan nih punya momongan? ya Semakin dipikir, semakin mereka merasa tertekan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengubah doa mereka. menyerahkan apa yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan mereka, sebab Tuhan adalah bapak mereka. Tuhan paling tahu apa yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka menjadi rileks, santai terhadap realitas yang terjadi. Mereka tidak lagi tertekan, mereka tahu percaya Tuhan punya rencana. Satu ketika saudara Tuhan mendatangkan anak mahasiswa dalam perjumpaan mereka. ketika mengajar di kampus ya. Lalu membutuhkan tempat tinggal. Awalnya mereka menyediakan satu kamar untuk seorang mahasiswa. Lama-lama mereka berpikir, "Oh, masih ada kamar-kamar yang lain." Mereka sediakan untuk yang lainnya. Makin banyak mahasiswa yang lulus dan ditolong. Tahun berganti mahasiswa pun berganti. Di antara mereka ada yang sudah menjadi Seorang sarjana bahkan diantaranya sekolah teologi dan sudah menjadi seorang pendeta. Dan yang paling menyentuh mereka tetap menganggap pendeta ini dan istrinya adalah orang tua mereka. Jadi ketika ada diantara mereka yang menikah lalu pendeta dan istri ini menjadi orang tua wali bagi anak-anak asuh mereka ini. Dan sampai hari ini mereka berdua masih aktif memberkati pasutri-pasutri. yang bergumul tentang memohon keturunan kepada Tuhan. Nah saudara, bukankah ini kisah nyata yang begitu indah? Dulu mereka ingin punya seorang anak, Tuhan tidak memberikan mereka seorang anak. Tetapi Tuhan memberikan belasan bahkan mungkin puluhan sampai hari ini, karena sudah bertambah terus ya, dari antara anak-anak yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka menggembalakan anak-anak Tuhan ini dan kemudian anak-anak ini menjadi gembala-gembalanya Tuhan di gereja-gereja mereka. Permohonan mereka tidak dikabulkan sama persis seperti yang mereka inginkan. Tetapi terwujud sama indahnya. Bahkan kalau boleh dikatakan lebih indah dari rencana semula. Apa kuncinya? Mereka gigih tetap berdoa tapi sembari terbuka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Karena mereka tahu Tuhan adalah Bapak mereka. Nah, apakah kita juga mau demikian bertekun dalam doa tetapi terbuka terhadap pilihan dan jawaban Allah. Sehingga sebagai Bapak kita dia menjawab yang terbaik bagi kita. Yang berikutnya saudara, kita belajar bahwa Yesus ingin supaya para murid berdoa lahir dari hatinya. Bukan harus meniru. Gaya berdoa orang lain. Artinya doa bukanlah sebuah ilmu pasti yang bisa dipelajari. Doa ini adalah soal relasi. Doa bukan tentang indahnya kata tetapi kejujuran dan ketulusan hati kita. Maka berdoalah apa adanya di hadapan Allah. Dan ketika kita diminta untuk memimpin doa, percayalah bahwa Allah mendengar seruan hati kita, lebih menghargai kejujuran hati kita, Dibanding keindahan kata-kata kita. Ini penting disadari sebab seringkali saudara so sadar atau tidak kita berdoa kepada Tuhan tetapi pikiran dan hati kita bisa terarah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya kadang ada orang yang mengaku aduh saya ini tidak bisa berdoa. Ya? Kalau di depan umum mending jangan saya takut nanti kata-kata saya tidak bagus ya tidak pantas didengarkan ya nanti malah mengganggu tetapi kalau berdoa sendiri atau dalam hati dia baik-baik saja kenapa begitu karena pikirannya lebih terarah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bukan kepada Tuhan padahal doa bukan soal kata-kata bagus atau puitis doa soal ketulusan dan kesungguhan Nah, kita membaca di dalam Matius 6 ayat 7-8 Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Jadi kita melihat bahwa Kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan itu bukan yang panjang dan yang indah. ya. Karena Tuhan sudah tahu isi hati kita. Ya. Bahkan ketika kita tidak bisa berdoa, Roman 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah saudaraku bukankah ini hal luar biasa? Kita tidak perlu berdoa dengan kata-kata yang harus dibentuk sedemikian rupa. Tetapi ketika kita berdoa dengan hati dan ketulusan Tuhan mendengarkan kita. Maka sambutlah dengan sukacita ketika kita diminta untuk berdoa. Karena Tuhan ingin memakai kata-kata sederhana kita menjadi saluran berkat. Melalui kejujuran dan ketulusan hati bukan keindahan kata. Yang terakhir saudara Tuhan Yesus ingin supaya kita berdoa dengan rasa peduli akan orang-orang yang singgah di hidup kita. Dari kisah tadi kita melihat si tokoh utama yang kedatangan tamu itu dikunjungi tamu tengah malam di rumahnya. Waktu tengah malam mengindikasikan waktu mereka sudah beristirahat semua anggota keluarga bisa bangun tetapi ia terlebih dahulu mau bangun. Ia ya, terlebih dahulu mau menyatakan kasihnya kepada orang-orang asing yang tidak dikenalnya. Bahkan ketika mendatangi rumah sahabatnya, dia berkata, ada sahabat-sahabatku, ya, yaitu orang-orang asing. Aku harus memberikan mereka makan. Pinjamkanlah aku tiga potong roti. Ya. Dengan kata lain saudara. Ia merendahkan dirinya untuk kebutuhan orang lain melalui doanya itu. Artinya kita diajak untuk memandang setiap doa-doa kita adalah sebuah momen dimana orang-orang yang singgah di dalam hidup kita adalah orang-orang yang Tuhan titipkan supaya melalui doa kita mereka terselamatkan, mereka menerima kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya apakah kita sudah menggunakan doa itu? Untuk orang-orang yang singgah di hidup kita. Paus Fransiskus mengatakan doa yang menarik saudara. Ia mengajarkan doa lima jari yang, yang bisa menjadi panduan ketika kita berdoa. Doa lima jari adalah sebuah pemaknaan bahwa ketika kita berdoa kita akan mudah terbantu. Untuk menjadikan setiap jari adalah simbol pihak-pihak yang kita doakan. Doa ibu jari adalah doa untuk mereka yang paling dekat dengan kita. Maka berdoalah pertama-tama untuk ayah ibu, kakak adik, kakek nenek, pasangan, anak-anak agar mereka diberkati senantiasa. Kedua berdoa telunjuk. Berdoa telunjuk adalah berdoa bagi mereka yang mengajar kita. Guru, dosen, pendeta, mentor, atasan, dikandungan. tempat kantor kita, gereja Tuhan, persekutuan di kampus tempat kerja kita, agar mereka menjadi sumber inspirasi kita. Ketiga, berdoa jari tengah, artinya berdoa agar e, bagi mereka yang memimpin hidup kita, presiden, ya, para pejabat pemerintah, agar mereka memimpin dengan keadilan dan membawa damai. Berdoa agar mereka dapat Membawa kebaikan bagi bangsa kita. Yang keempat berdoa untuk jari yang terlemah yaitu jari manis. Artinya kita mau berdoa bagi orang-orang yang lemah, sakit, bermasalah agar kuat menghadapi permasalahan. Dan banyak dibantu oleh orang-orang yang peduli kepada mereka. Dan yang terakhir adalah jari kelima, jari terkecil. Pokok doa dimana kita mengingat diri kita supaya Setiap hal yang kita harapkan Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Dan Tuhan memakai kita Menjadi saluran berkat Sudahkah kita menikmati Setiap doa kita selayaknya Berkomunikasi dengan sahabat Bahkan dengan orang tua kita Bapak kita secara akrab Dan hangat Sudahkah kita terbuka dengan apapun Jawaban Tuhan melalui doa-doa kita Dan sudahkah kita berdoa Dengan rasa peduli ...pada sesama di sekitar kita. Seperti menjamu orang-orang yang Tuhan titipkan... ...untuk singgah di hidup kita. Semoga kelak kita tidak menjadi Kristen haulis. Kristen tanpa nafas. Mumi-mumi Kristen. Yang hanya sekedarnya berdoa... ...bahkan sudah tidak pernah berdoa... ...dan kehilangan nafas kehidupan itu. Sebab kita menikmati doa kita bersama Allah... Karenanya selamat berdoa, selamat bernafas, selamat mengalirkan nafas kehidupan itu di dalam doa-doa kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang hidup, iman kita bertumbuh, dan doa-doa kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan pada saat ini kami sungguh bersyukur untuk merenungkan kembali kehidupan doa kami. Adakalanya kami menjadi orang-orang Kristen tanpa nafas. Sebab doa sudah menjadi rutinitas tanpa makna. Atau kami berhenti berdoa karena kekecewaan. Untuk apalah kami berdoa jika tidak sesuai dengan keinginan kami. tapi pada hari ini engkau menyambut dan mengajar kami agar kami menghidupkan kembali doa kami menjadi sebuah kesempatan untuk kami tahu engkaulah bapa kami engkau mendengarkan kami engkau menjawab doa-doa kami setiap orang yang mencari menemukan setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan Tetapi apa yang kami temukan dan pintu yang dibukakan adalah sebuah keterbukaan sikap kami akan hal yang terbaik dari Allah, seringkali lebih baik daripada kehendak kami. Ajarlah kami terbuka ya Tuhan di dalam setiap jawaban-jawaban doa itu. Dan pakailah setiap doa kami bukan hanya terarah pada diri kami sendiri. tetapi pada dunia yang Tuhan cintai ini sehingga ketika tangan terlipat jari terkatup setiap jari kami adalah bentuk kami mengingat orang-orang di sekitar kami yang Tuhan titipkan bagi kami sehingga mereka mendapatkan berkat melalui setiap kata harapan yang kami ungkapkan kepadamu kami bersyukur ya Tuhan untuk pembelajaran doa hari ini Ya Tuhan, kami juga ingin menaikkan syafaat kami kepadamu. Yang pertama kami berdoa untuk rencana-rencana hidup saudari-saudari kami yang mengikuti ibadah melalui online untuk anak Sisko tumbuh kembangnya, untuk keluarga Bapak Hendri Widianto, saudari Dedi Purnama. Berkatilah setiap rencana mereka supaya dalam setiap rencana itu rencana Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan dan kebaikan-kebaikan Tuhan dapat mereka pahami kami berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan Saudara Adol Odolov Dunata anak Widya dan mungkin diantara kami ada yang sakit berkatilah ya Tuhan supaya kami disembuhkan melalui perawatan dokter, suster Tenaga medis, obat-obatan, semua menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berkarya bagi kami. Dan berkatilah ya Tuhan, supaya negeri kami pun juga dipulihkan dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam penderitaan, dari situasi pandemi, supaya kehidupan kami semakin baik dalam berbagai segi kehidupan. Dan bangsa kami dapat bangkit dari segala keterpurukan untuk merasakan cinta dan berkat Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan sembah kami. Masih ada hal-hal yang mungkin belum kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan menilik hati kami, menjawab setiap hal itu seturut dengan kehendakmu yang terbaik. Dan pakailah hidup kami, doa-doa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.
5: Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jumat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari bersama kita memberikan persembahan yang terbaik, sambil mengingat imamat 19 ayat 5 kita baca bersama-sama. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Selamat memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari mempersembahkan yang terbaik dengan penuh sukacita kita naikkan pujian bawa persembahan.
4: saudara yang terkasih, kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan, kami haturkan kehadapanmu mu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, baik jasmani maupun rohani ya Tuhan yang telah kami terima. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan Syukur kami kehadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini untuk layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami mohon. Haleluya, amin.
0: Mari kita kembali dengan meyakini bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita jika kita sungguh berserah kepadanya. Kuyakin Tuhan tuntun langkahku. Mm.
2: pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin.
0: Harap jemaah tetap di tempat duduk menanti arahan Asher untuk keluar agar tidak terjadi penumpukan di pintu keluar. Bapak ibu yang di Youtube yang ingin mengikuti fellowship bersama pendeta, penatua dan pembina dapat bergabung di link zoom seperti ini. Selamat berkarya di pekan yang baru Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mohon berkenan tetap duduk menanti arahan asher agar tidak terjadi penumpukan antrian keluar ibadah. Terima kasih.